0: Agora sim, vamos ficar de pé para ler a palavra, é o centro levanta bom, gospel, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 1, a gente vai ler bastante, hoje, pelo menos nessa parte introdutória, a fim de que a gente tenha a palavra bem fixada em nós, amém irmãos? Em nome de Jesus... Então vamos lá, 1 Samuel 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliu, filho de Toú, filho de Zufi, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Rofine e Finéias, como sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo, que o não, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Versículo 6. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, levantou -se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares, da, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Elia teve como embriagada e lhe disse, até quando estarás tua embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém, Ana, versículo 15, porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, por, porém, venho derramando a minha alma perante o senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha, de Bilial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E assim, desculpa, e disse ela: ache a tua serva mercê diante de, diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor e voltaram e chegaram à sua casa. A Ramá, Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passando e passado o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu tenho lido o livro de Samuel, ouvido, meditado sobre isso, e eu tinha na minha, na minha mente, ainda conversei com o Maurício, quarta-feira, sobre algo desse, desse trecho da palavra, e ainda lembro que eu disse para ele, mas eu não vou pregar sobre isso, porque eu quero pregar outra coisa. E, e o Senhor tem os meios, os modos, e Ele fala exatamente como Ele quer e do jeito que Ele quer, e eu, eu eu preparando, né? Segundo, orando a Deus, óbvio, mas entendendo que era outra coisa que eu deveria falar, até porque eu já tinha, eu não gosto muito de pregar é, a mesma palavra, e eu já tinha ministrado sobre isso uma outra vez, e, e aí eu fiquei, o Senhor começou a me incomodar para voltar para esse texto, e, e enfim, estamos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Acho que todos já conhecem a história de Ana, ou já ouviram falar da história de Ana, e de como o Senhor concede a ela um grande milagre, né? uma mulher estéreo, como diz a palavra aqui, tendo o seu ventre cerrado, ela não podia ter filhos, mas eu, eu queria, junto com vocês, meditar, além da questão do milagre, daquilo que o Senhor operou, o como em cada milagre, em cada situação da nossa vida, nós temos o privilégio ou dever recíproco de ser participantes do milagre e daquilo que Deus opera nas nossas vidas e através dela. Porque muitas vezes nós estamos vivendo em meio ao nosso imediatismo ou em meio às nossas, uh, uh, às nossas razões né, os nossos pensamentos, e queremos que as coisas venham até nós. Né? A gente é o único país, não sei se é o único país do mundo, né? agora forcei um pouco, mas a gente é o único país, pelo menos dos, do, de, de dois que eu visitei, em que a gente tem o frentista, né? A gente tem o frentista, a gente tem o cara que põe a gasolina, a gente tem o cara que você vai no posto, enche o pneu, tem gente que não gosta nem de ir em outro posto quando não tem o carinha que calibra o pneu. Né? A gente gosta de ser servido e a gente acaba, muitas vezes, transferindo para o Senhor essa relação de ser servido. Essa relação onde eu solicito algo e porque pedir porque declarei, porque ordenei, ou porque, aí é o caso, eu estou pagando, eu devo receber o tratamento, ou eu devo receber aquilo que eu espero ou que pedi. E isso, muitas vezes, tem frustrado a nossa vida cristã, e isso, muitas vezes, tem frustrado pessoas, porque elas não são atendidas enquanto ao seu pagamento ou expectativa. E por isso a gente esbraveja, por isso a gente se irrita na, na, naquela relação e sobre aquela situação. E nós vemos aqui que a relação de Ana com o Senhor, ela tem um ponto extremamente importante, não só de Ana, mas de tantas outras pessoas através da palavra, que é a relação aonde você compreende e entende o seu papel em função não só do seu pedido, mas em função da sua responsabilidade. Porque nós nos esquecemos muitas vezes que sobre aquilo que estamos pedindo e sobre aquilo que nós estamos clamando, a gente tem uma responsabilidade sendo co-participante para que aquilo dê certo, para que aquilo realmente seja eficaz. É aquela pessoa que muitas vezes está fazendo terapia há 10 anos e nada muda na vida dela, mas porque ela só vai porque está pagando, ela está na hora marcada, ela está no lugar marcado, fala aquilo que deseja, e quando vai ouvir aquilo que é competente à sua parte, entra por um ouvido e sai pelo outro, ou até mesmo ela vai, como muitas pessoas fazem de igreja, de pastor, de amigos, de relação, ela vai de marido, de mulher, enfim, ela vai o quê? E troca essa pessoa por uma outra, para ver se essa pessoa diz exatamente aquilo que ela quer ou que essa pessoa se limite somente em ouvi-la e pronto. Que ela não diga a parte pela qual ela é responsável sobre o que ela vive, sobre aquilo que ela fala, e, e inclusive sobre a colheita daquilo que tem plantado. E Ana, nós vemos aqui que ela passa uma uma humilhação a partir de Penina, que tinha filhos. Imagina a situação dessa mulher. A Bíblia não diz se Ana, tanto em sua oração ou na parte em que ela era estéreo, se demorou dois anos, se demorou um, seis meses, se demoraram dez. Quanto tempo demorou para ser atendida e quanto tempo de escárnio, inclusive, ela passou dentro de casa a partir daquela chacota e humilhação que Penina fazia para com ela. Mas uma coisa ela continuava fazendo, não de maneira insistente, como, como um protocolo ou como um rito, mas eu creio que como algo devoto, como algo entregue, ela junto com seu marido, junto com a sua família, de ano em ano, ela ia até o Senhor, junto com a sua casa, e iria adorar, iria oferecer o sacrifício ao Senhor. Ana... Eu creio que, a partir desse gesto, ela tinha a certeza de que o Senhor poderia fazer algo apesar da sua amargura, apesar da sua tristeza e ansiedade. Ela não desistiu. Ela não parou de fazer aquilo que era devido ao Senhor. Então, um dos pontos que eu quero que a gente medite um pouco é o quanto, em meio às nossas frustrações ou expectativas, nós temos deixado de lado os nossos deveres, os nossos afazeres para com o Senhor, a sua casa e o seu corpo, em função daquilo que nós ainda não fomos, na expectativa, atendidos. Como diz o Maurício, parte do Senhor, amém? Às vezes, pela nossa frustração, seja em qual for a área, irmãos, a gente conhece gente que seja na relação ou seja no trabalho quando é advertida em algo ou quando algo ainda não acontece segundo queria ou ela começa ou fazer corpo mole ou ela começa a deixar de lado o que deveria fazer ela deixa para amanhã o que era possível ser feito hoje parece que lutando né fazendo um, um, um braço de ferro com a situação, e a gente vê que muitas pessoas, muitos muitos crentes, têm feito isso com o Senhor, não sendo atendido, tem não só trocado muitas vezes de igreja, mas trocando o banco, hoje em dia ainda mais, ele trocou o banco pelo seu sofá, pela sua cama, pela sua TV, ele até assiste o culto, ele até louva, ele até... Oferta, mas ele não consegue mais ser presente, ele não consegue mais ser participativo daquilo que ele deveria. Não como, como um dever sobre devolver algo, mas quanto um dever consciente da sua responsabilidade. Amém, irmãos? Estou conseguindo me, me fazer pelo menos. Entendido que às vezes passa muita coisa na cabeça, mas eu vou tentando filtrar aqui da melhor forma. E, e nós vemos que Ana, ela continua de ano em ano, junto com a sua família, apesar do escárnio, né? a sua família ali, sendo o seu marido, é, é, apesar do escárnio estar no lugar aonde deveria. Então, eu quero te dizer algo no nome de Jesus. Não deixe de fazer... Não deixe de estar, não deixe de cumprir aquilo que você realmente deve como consciência de responsabilidade no Senhor. Em nome de Jesus, porque tudo o que as situações, as tribulações, ou até mesmo, eu, eu, eu até acho que ele tem pouca participação, mas até mesmo Satanás, eu acho que o nosso maior problema é muito mais a gente, porque Satanás é vencido na cruz, é, é, até mesmo o Satanás tenha não não deixe de fazer, não deixe de executar, porque é isso que todas essas situações querem fazer conosco, nos deixar desacreditados do Senhor e desacreditados do seu poder, fazendo que com isso a gente pare, fazendo que com isso a gente esteja tão frustrado, fazendo que com com isso a gente esteja tão magoado a ponto da gente ficar com guerra de braço ou mimado demais. Né? Os maridos aqui sabem como é a questão do mimo com a mulher, né? Às vezes, ai, não, amor, não, eu não vou fazer isso porque ela vai ver que eu não gostei daquilo, ou eu vou deixar aquilo porque ele, né? Às vezes, às vezes tem eu eu lembrei de algo agora, eu nunca tinha pingado colírio no meu olho, né? E um dia eu estava com o olho meio 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 ruim assim, Aí eu fui viajar com o Davi e com Maurício até e eu tive que pedir para ele pingar colírio no meu olho. Eu fiquei imóvel assim, quieto. Eu falei, não posso dar um escândalo aqui. Mas quando eu pedi para Angélica pingar o colírio à noite, eu rolava na cama, eu gritava, não, meu Deus. Era só um colírio. Mas é porque às vezes a gente a gente é assim. A gente às vezes até não quer demonstrar para uns e demonstrando para outros. A gente esquece de quem realmente fomos chamados para ser, e, na relação com o Senhor, nós somos assim. Assim como com as pessoas, enfim... Mas Ana, ela continuou cumprido. Mas a palavra diz que, num desses anos, em uma dessas visitas, Ana faz algo diferente naquele momento. Ela, em uma daquelas visitas, ela se prostra ao Senhor de maneira diferente. A ponto de Eli olhar para ela, o sacerdote, e tê-la como embriagada. né? Eu não vou nem entrar no mérito, enquanto a sensibilidade que ele deveria ter em relação a ela, ou a oração dela, mas é, é, ele olha para ela e acha que ela está embriagada, porque ela orava no seu coração, mas dos seus lábios não saía nenhuma voz eu entendo que isso era a profundidade da angústia e da tristeza que ela sentia, a ponto de não ter forças, para que, que dos seus lábios saísse som, para que dos seus lábios saísse a voz dela, ela só conseguia com o seu coração, clamar ao Senhor. E essa oração, não pelo jeito, não pelo modo, a gente não crê em nenhum tipo de religiosidade, seja de joelho, seja em pé, seja deitado, enfim, não, não, é sobre, não é sobre um método, mas o como ela se derrama ao Senhor, naquele dia algo é transformado na vida dela. Porque uma palavra é liberada sobre ela. Quando ela, ela se entrega totalmente àquela causa, se rende totalmente aquela causa, se colocando diante do Senhor, entendendo que somente Ele poderia fazer o que era impossível aos olhos dela, ela faz uma, uma entrega rendida ao Senhor em vários aspectos. A palavra não diz que, diz que ela ia com a sua família, né, oferecer sacrifício, mas a palavra não mostra como Daniel, por exemplo, que de maneira costumeira ele orava, enfim... Então, óbvio que ela orava, óbvio que ela falava com o Senhor, mas essa oração, algo fez diferença a partir dessa oração. Ela se derramou diante do Senhor. E a oração, nós sempre falamos que ela, ela é uma conversa, ela é um nível de intimidade, mas através da oração é o um momento onde nós nos derramamos em Deus e Deus se derrama em nós. E eu te pergunto, na sua vida de oração, na sua vida com o Senhor, nos seus dias, não só de secreto com o Senhor, mas no seu dia a dia, a sua vida de oração tem sido derramada em Deus, a fim de que Deus seja derramado em você? Ou você chega até o Senhor, despeja nele os seus entulhos, né, e despeja nele as suas tristezas e angústias Mas não aguarda para que ele venha Não só tire de você tudo aquilo que tem te gerado Todo esse, esse monturo Mas a fim de que ele derrame o seu espírito Sobre a sua e sobre a minha vida Porque muitas vezes no nosso dia a dia Nós estamos de maneira automática entrando em oração, de maneira automática se prostrando ao Senhor, de maneira automática fazendo aquilo que a gente acha que deveria, enquanto a palavra nos mostra em vários momentos dela que não é sobre a quantidade, não é sobre ah, o automático, não é sobre a entonação da voz, mas é sobre ter um coração completamente rendido. É sobre ter um coração completamente entregue ao Senhor. Porque muitas vezes nós temos costumes entregues, mas nós não temos uma vida entregue. É totalmente diferente. Amém, irmãos? Aplaude o Senhor, então, em nome de Jesus. Não tenha costumes de entrega. Tenha uma vida entregue no Senhor. Tenha os seus dias entregue no Senhor. E Ana, fazendo isso, Ana, Ana entregando ao Senhor, a palavra diz que logo após aquela conversa com o sacerdote, nós podemos ver aqui a partir é, do versículo 15, vamos ler do 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tua embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, é, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Todas as vezes que nós nos derramamos em Deus, e recebemos o derramar do Senhor em nós, o nosso semblante começa a ser transformado. Nós vemos isso com Moisés, todas as vezes que Moisés subia ao um monte, que o Moisés tinha tempo de intimidade com o Senhor, que Moisés recebia a palavra do Senhor, e ele tinha que colocar um, um pano sobre o seu rosto, porque a sua face resplandecia. Irmãos, muitas vezes nós achamos que essas coisas, ou essas situações, aconteceram naquela época, aconteceram naquele dia, mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, até totalmente de forma profética, Maria Fernanda deu um sorriso. E o sorriso que ela deu para mim é como se a face dela resplandecia. Eu sei que não foi que ela, ela não sorriu para mim, ela sorriu em função da palavra, ou do que ela estivesse meditando, enfim, mas o tipo de sorriso que ela deu agora, para mim, foi um sorriso resplandecente. O seu sorriso. Quando você sai da presença do Senhor, a palavra que sai da minha e da sua boca, quando nós saímos da presença do Senhor, sendo derramado dEle em nós, a nossa face se resplandece. Os nossos gestos são resplandecidos. Moisés não podia fazer nada com a sua face brilhando para si mesmo. Mas os outros... Compreendendo, o hino e, compreendendo isso e vendo isso, podiam crer no Senhor que agia através dele o resplandecer da minha e da sua vida, o, o, a alegria do nosso semblante, não é para que nós tenhamos recompensa alguma de quem quer que seja, que não seja do Senhor, pelo, pelo prazer de estar na sua presença, mas é para que através de nós, andando nas nossas caminhadas do dia a dia, com as pessoas com que nós nos relacionamos, o nosso semblante altere a vida delas. E as transforme, porque a partir de nós, uma paz começa a fluir. Uma paz começa a ser manifesta. Eu, todo mundo sabe, sou um cara um pouco mais impetuoso, um pouco mais estourado, um pouco mais nervoso. E isso me levou a algumas situações, em alguns momentos, até o que eu não gostaria de estar mas sendo aconselhado, sempre fui, não faça isso, isso não é bom para você, isso inclusive não, não é agradável, o que as pessoas né, podem pensar, e, e, e de, um, de um, um tempo curto, orem por mim, é, a partir de uma conversa, é, até com Davi, depois com a Angélica, é, é, eu tenho tentado me tornar pelo menos mais sereno, tenho tentado, pelo menos, me tornar mais calmo. Mas porque eu, eu, de verdade, ao longo dos 32 anos, vou fazer 33 em janeiro, eu ainda não tinha atinado que não se tratava é, de mim. De eu não passar raiva, ou de eu não parecer algo. Mas se tratava da qualidade de vida das pessoas que estavam ao meu redor. Quando eu comecei a entender isso, até óbvio, o Maurício sempre ministrando também, às vezes até com cajado quando necessário, mas quando eu consegui, e tem coisa irmãos, que é a partir mesmo de você e o Senhor, as pessoas podem falar, pode, é a partir desse encontro, assim como, como Ana teve, que algumas coisas, que eu, você fala assim, como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca imaginei isso? Não se tratava de mim, mas da qualidade da, de vida das pessoas que estavam ao meu redor. Não se tratava de eu, ser, de eu ser insuportável. Se tratava do quanto elas conseguiriam suportar. Então, em nome de Jesus, é sobre, é sobre esse semblante revigorado, transformado e transformador que nós devemos sair quando nós estamos no Senhor enquanto fomos derramados dEle em nós. Aí eu te falo, não é pelo tempo novamente, aí houve qualidade, aí houve relação, aí houve intimidade profunda, que em nome de Jesus nós venhamos buscar ter esse semblante. O problema de Ana não tinha sido resolvido naquela hora, o que mudou naquele exato momento? Nada, absolutamente nada. E os encontros com o Senhor normalmente são assim. Os problemas, o Maurício até fala um dia passando uma situação difícil, ele literalmente com vontade de bater a cabeça na parede, ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor traz sobre ele paz, mas ele olha a última folha e o quanto ele devia continuava sendo o mesmo número mas ele tinha paz, ele teve tranquilidade, o coração dele foi tomado de fé, para que ele pudesse, transpassar todas essas, dificuldades e aflições e hoje fazendo bom uso de todas elas, para nos ministrar, entenda que tudo aquilo que eu e você, temos vivido no Senhor, e até em alguns momentos, né, fora dele, ela é de bom uso, para a construção, não só do nosso caráter, mas do nosso testemunho, para que outros reconheçam e sejam lembrados. Que seja, seja entregue a memória deles, que seja trazido a memória de cada um de nós, que o Senhor ainda vive. Que o Senhor vivo está e Ele, vou te falar uma coisa, Ele não morreu, Ele não vai morrer e Ele não vai acabar. Literalmente, porque Ele é infinito em tudo. Ele é infinito no amor, Ele é infinito na bondade, Ele é infinito na misericórdia, Ele é infinito no tempo, Ele é infinito em tudo. Amém, irmãos. Aplaude o Senhor então, que você está quietinho aí, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Ele, ele derrama sobre ela uma palavra, Profética, Vai-te em o Deus de Israel, te conceda a petição que fizeste. E na petição de Ana, na oração de Ana, ela entrega não só aquela situação, mas o resultado da sua bênção ela entrega também ao Senhor. Senhor, enquanto me deres um filho varão, se o Senhor me der, vamos ler aqui no, no 19... É, Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia do Senhor, eu o pedi. Subiu a cana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para que lá fique para sempre. Ela não só recebe no seu pedido algo de Deus... Mas no seu pedido ela entrega para Deus aquilo que recebeu. E nós muitas vezes recebendo aquilo que pedimos do Senhor e aquilo que pedimos para o Senhor. Retemos para nós e não conseguimos devolver para Ele. Amém irmãos? Quantos de nós já pedimos coisas ao Senhor? Algumas delas, glória a Deus, Ele não nos ouviu. Mas outras delas, o Senhor em sua infinita graça e misericórdia, entrega as nossas vidas, nos concede, e nós fazemos um voto, uma aliança, declarando ao Senhor, isso, 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 e nós vamos fazer isso, o que nós fazemos? Totalmente ao contrário, aquilo que fizemos de voto com o Senhor. Se você não está disposto a entregar ao Senhor, Aquilo que você fez com Ele como voto, eu quero te dizer no nome de Jesus, não faça mais voto. Ele não é condicional ao seu voto para te conceder qualquer coisa. Amém, irmãos? Ele não é condicional ao nosso voto a Ele. Mas Ana, ela esperou o menino desmamar. E no tempo certo, ela foi e entregou ele ao sacerdócio... E nós sabemos que Samuel foi um homem tremendamente usado pelo Senhor. Se você vê mais à frente, até o capítulo 4 ou 5, é, na sua mocidade as pessoas já viam nele um mover profético. As pessoas já viam nele algo diferente, porque ele era resultado do cumprimento, da fidelidade de Deus... E de uma filha de Deus. Enquanto aos seus votos e propósitos. E o voto de Ana transformou não só a condição dela na casa dela. Até porque o Senhor acrescentou a ela, se eu não me engano, mais três meninos e duas meninas. Se você lê a frente, a mulher estéreo. Ele concede a ela a, 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 a herança do Senhor, como diz em Salmos. Os filhos são a herança do Senhor para nós. Ele entrega a herança para ela. E ela transformou as nossas vidas até o dia de hoje. A partir do comprometimento dela. Então, irmãos, em nome de Jesus. Entenda. Para que um milagre aconteça. Para que algo do Senhor possa se mover. Nós temos deveres. Responsabilidade. E comprometimento. É um, é um, o Senhor vai fazer a parte dele. Ele nunca vai fazer a nossa. Meu casamento não dá certo. Você sentou com a sua mulher? Você não dá certo ou seu casamento não dá certo? Você sentou com a sua mulher? Você sentou com o seu marido? Vocês se explicaram? Vocês buscaram em Deus... Porque hoje é muito mais fácil separar e procurar outra, ou outro. O trabalho não deu certo, não deu certo porque a gente está fazendo a conta errada. A gente reviu todas as outras coisas. Depois que você revisar tudo e fechar todas as brechas, aí conte com o um milagre. Aí conte com a intervenção. E tenha certeza de que literalmente ele virá. E vai transformar tudo o que precisa ser transformado. Vai trazer à tona tudo que, tudo que é a sua necessidade. Não por falta. Em nome de Jesus. Não por falta. Mas por graça e por misericórdia. Não se esqueça que Jó, a Bíblia diz. Que depois que passando todas as coisas, os filhos, perdeu. E então Jó não tinha falta alguma. Que as nossas orações e que as nossas petições e que o nosso agir e mover não seja dado por uma suposta falta. Mas que seja entregue a partir da nossa compreensão, do nosso entendimento, da nossa relação com o Senhor. E aí você permite com que a graça, com que a misericórdia, com que o poder, com que o amor... Dele se manifeste. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero trazer algo agora um pouquinho mais. É, vamos já. 11:45. h 45 tem tempo ainda, até meio dia tem, tem, tem jogo. Irmãos, como nessa questão de sendo participantes do milagre. Entendendo o nosso dever e compromisso com tudo aquilo que nos vem à mão, eu te pergunto em nome de Jesus, como está a nossa relação, com os nossos irmãos em Cristo? Como está a nossa relação, com a igreja do Senhor? Como está a nossa entrega, com a vida daqueles que estão ao nosso redor, quantas vezes do nosso dia, nós não só oramos, mas ligamos, mas nos, nos dispomos a sair, estamos dispostos a sair de onde estamos para ir encontrar os irmãos, mesmo que eu e você não tenhamos a solução, e nunca vamos ter a solução de ninguém, mas nós somos cartas de Cristo, nós somos mensageiros da verdade, nós somos enviados do Senhor, uns para os outros, e às vezes parece que a gente está querendo cuidar de Deus, a gente está querendo cuidar de Deus naquilo que Ele deixou de fazer, ou no que deveria. E a gente está esquecendo que Ele disse algo para nós. Nós devemos pastorear as suas ovelhas. Nós devemos estar ligados, irmãos, em nome de Jesus, não só nas regiões celestiais. Nós devemos estar ligados também na terra. Nós precisamos estar ligados uns com os outros, compartilhando e vivendo não só das angústias, não só das dificuldades, mas das alegrias uns dos outros. Essa semana o Luiz postou uma foto lá no frigorífico: o um povo manejando frango, pé de frango. Não sei o que era, mas eu vi o povo mexendo com frango e fiquei feliz. Falei: glória a Deus, tem frango chegando naquele lugar. A gente precisa compartilhar disso. A gente precisa compartilhar... Quando você bateu... O que seja o caso aí, vou dar qualquer exemplo do menor que seja. Quando você bateu o dedinho na, na quina do sofá. Em nome de Jesus. Para que nós não estejamos insensíveis... Como... Eli, até sendo sacerdote, vendo Ana, não entendeu, nós precisamos estar com o coração quebrantado para conseguir, sem que o outro fale, enxergar a necessidade do outro, eu sei irmãos, em nome de Jesus, não é uma tarefa fácil, eu sei, não é uma tarefa simples, não é só desse é, ó, agora hoje eu acordei e vou pensar em todo mundo não, não é assim a gente vai encontrar dificuldades a gente vai encontrar barreiras a gente tem, cada um tem a sua vida os seus filhos, o seu trabalho as suas próprias dificuldades mas se nós não nos empenharmos a cumprir um papel nós nunca vamos ser quem fomos chamados para ser nem cumprir os propósitos pelos, qual, pelos quais o Senhor disponibilizou para minha e para a sua vida. A oração de Ana não supriu só a vida dela. Ela supriu Israel. O resultado da sua entrega supriu Israel. De um profeta temente, de um profeta que fazia o que era a vontade do Senhor, de um profeta que cumpria todas as coisas. Em nome de Jesus, nós precisamos parar, irmãos, de nos limitar. Minha sogra às vezes, sogra a gente pode expor, né? Ela ela fala para mim, depois vocês falam com ela, tá, gente? Por favor, se limite ao espaço da sua insignificância. A gente precisa parar de se limitar ao espaço, literalmente, da nossa própria insignificância. Porque a gente só é significante quando sendo significado na vida do outro. Quando fazendo sentido a sua vida, o, o dinheiro que você possa ter, o carro que você possa ter, ou a falta do dinheiro que você possa ter, só vai fazer resultado, só vai cumprir o propósito, quando ele estiver ligado a outra pessoa. Quando ele estiver compromissado com mais alguém. Enquanto só fizer sentido para a gente é insignificante. Eu falo para vocês sem o menor problema. Assim, na liberdade. Até não, não cheguei a comentar isso com o Maurício. Se eu parar de pregar aqui, vocês já sabem o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, esse homem está indo ver o, o neto dele nascer, ele está preocupado. Abrindo o coração, irmãos, em nome de Jesus, tamo, a gente está em liberdade, a gente está irmãos. O neto dele vai nascer, será que não é possível que tenha outro propósito que não seja ele ver o neto dele nascer? E aí eu fiquei pensando, falei, óbvio, ele está certo, o errado estou eu. Porque não é, o do, não é o quanto ele pode ser completo ou completado naquela forma. Nem falta, porque ele já tem neto, enfim... Mas naquela situação... É o quanto naquela situação... Sendo saciado... Ele transbordaria... Na vida de mais alguém... E é exatamente isso que a gente precisa ser, irmãos... Para que a gente seja uma igreja... Cheia... Não de quantidade... Mas cheia de comunhão... Cheia da graça... Cheia do Espírito de Deus... Cheia do mover do Senhor... A gente quer ver milagre, mas a gente não está nem disposto a orar. A gente quer ver demônios saindo, a gente não está disposto a impor as mãos. A gente quer ver paralítico andar, mas ninguém está disposto a olhar para ele na cadeira e falar. Levanta e anda no nome de Jesus. Eu quero passar um vídeo para vocês rapidinho. E até depois que eu vi esse vídeo fechou a conta do porquê eu precisaria ministrar essa palavra. Tem literalmente segundos, sei lá, quatro, cinco segundos. Esse, o nome dele é Pastor Fábio. Até ele 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 é ligado ao pessoal do Desescópio Até congrega na igreja lá, enfim. E ele disse algo que que faz muito sentido e a gente já vai depois disso a gente já vai orar. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que nós possamos pensar sobre isso Orar sobre isso Para que a gente venha a entender O nosso coração está totalmente convertido Porque a gente sai, às vezes, do culto Dependendo de qual culto, congresso, conferência Animado, disposto, motivado para os, eu me converti na assembleia, né? Para os mais pentecostais aí, chutar a porta do inferno, dar bica no capeta, né? A galera sai animada, canela de fogo, tem um áudio aí, o dente de leão, né? Mas, e aí, o quanto o nosso coração se converteu a Ele? O quanto a nossa vida está convertida a Ele? O quanto no nosso momento de oração nós estamos derramados nele e Ele derramado em nós? para que aquilo que vier de fruto através das nossas vidas, transcendam gerações, tempos, para que os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, até que Ele venha, sejam tocados por aquilo que nos tocou um dia. Amém? Aplaudo o Senhor, Eu vou pedir para o bispo Daniel orar aqui, dar a bênção.
1: queridos, glória a Deus por essa palavra pela vida, vamos ficar em pé aleluia é interessante né, que Ana faz o voto cumpre o voto mas antes de tudo isso você lê todo o texto aí que o Elias ministrou aqui hoje. Você vai perceber que nós não somos seres espirituais poderosos, nós somos homens e mulheres com angústias e dificuldades muitas dificuldades. E Ana, querido. Você vai perceber que às vezes nós mesmo não conseguimos compreender o outro. Ele não compreendia, como ele ministrou aqui, nem o que estava passando dentro de Ana. ele julgou ela até uma mulher embriagada. Mas ela, ela cria, querido. Ela cria. E é isso. Que Deus está querendo trabalhar na nossa vida como igreja a gente crer, a despeito de qualquer coisa, a despeito de se o sacerdote me entende ou não é isso mas Deus me entende Deus me entende querido e é interessante né que ela vai, recebe a palavra do sacerdote e ela vai gerar o filho lá, Samuel que a gente viu aqui mas uma coisa é a continuidade, querido. Só para a gente orar aqui, a continuidade. Porque eu recebi uma palavra profética. Mas eu preciso dar continuidade a essa palavra profética. Porque senão ela não tem nenhum sentido. Senão ela não, não materializa na minha vida, querido. Por isso que por isso que a palavra diz: quando você fizer um voto, cumpra-o. Porque se você fizer um voto e não cumprir Não vale nada E Entendeu isso querido? É a continuidade Deus te deu uma promessa Deu Ela está sobre a tua vida Está Continue crendo a despeito de qualquer coisa Porque no tempo certo de Deus Ela vai ser gerada sobre a nossa vida Você crê nisso aqui nesta manhã querido? Aleluia Aleluia se nesta manhã você está aqui hoje e você nunca entregou a tua vida para Jesus querido entregar a vida para Jesus não é levantar a mão só e dizer olha Senhor aqui está veja minhas mãos não é isso querido. entregar a vida para Jesus é dizer daqui para frente quem cuida de mim é o Senhor, então talvez nessa manhã aqui você precise fazer isso, ah mas eu estou tanto tempo na igreja, pastor. você sabe, eu nasci numa igreja, desde pequeno, meu pai era evangélico, minha mãe, mas sabe quando eu fui ter um encontro com Deus? quando eu tinha 15 anos de idade, querido, meu pai me levava pela mão na igreja, me punha sentadinho do lado dele, minha mãe, e eu ficava lá, mas eu fui crescendo, e as coisas começaram a andar de tudo quanto era lado, e eu estava me perdendo em algum momento, até que um dia querido, um dia... Eu estava no templo, eu lembrei quando Elias está pregando aqui. Um dia Ana estava no templo, querido. Eu estava lá naquele dia, sentado no último banco, como eu sempre fazia. Sabe por quê? Porque eu só ia lá para passar mais um, um dia, mais um momento. Ia ver meus amigos. E naquele dia não tinha nenhum cara aqui especial pregando fortemente, nem falando nada espetacular que eu já não tivesse ouvido. Mas naquela, naquele dia, lá no último banco, eu lembro que eu me ajoelhei. E eu falei, Senhor, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. E naquele dia, quando eu entreguei minha vida para Jesus, será que eu não errei muitas vezes? Errei muitas e muitas vezes. Mas as marcas de Jesus nunca mais saíram da minha vida querido, aleluia nunca mais querido em alguns momentos eu quase afundei mas quando eu estava lá no fundo do poço era como se Deus me sustentasse e dizer, você vai para frente querido, então quando você entrega, e foi o que a Ana fez aqui quando ela entregou a vida tudo mudou aleluia e é isso que nesta manhã o Espírito de Deus está falando conosco, querido. Nesta manhã você e eu precisamos fazer algo novo, especial, de uma entrega. E você vai ser marcado como Ana foi. E ela voltou para sua casa. E todas as coisas aconteceram. E todos os anos ela ia até lá consagrar, sacrificar a Deus mas ela ia certo daquilo que Deus já havia feito, a tua vida nunca mais vai mudar querido, a tua vida vai se estabelecer, mesmo que ela passe por altos e baixos, por lutas e dificuldades, mas Deus vai te sustentar, aleluia, então quero te desafiar aqui, quem nesta manhã, deseja entregar a vida para Jesus, não a igreja, pastor, bispo, que for, Entregar a tua vida para Jesus nesta manhã. Aí no teu lugar, levanta as tuas mãos. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Nós vamos orar a Deus. Vou convidar os pastores aqui. Você precisa entregar, querido. Aleluia. Oh, aleluia Há um tempo de Deus, querido Há uma mudança que Deus efetivamente quer fazer em nós E ela não passa, querido Ela não passa por esse tempo só aqui Ela passa por muito mais, foi o que o Elias ministrou aqui hoje Nunca mais a vida de Ana foi a mesma, querido Deus deu lá, o Elias leu aqui Deus deu outros filhos e outras filhas Mas Deus cumpriu uma promessa E quebrou, aleluia Um tempo de esterilidade Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Que Deus está quebrando um tempo de esterilidade na nossa vida Como igreja, querido, aleluia a, a esterilidade está sendo quebrada, aleluia Há um tempo de rompimento que Deus está fazendo Talvez você precise vir à frente hoje sim, querido Talvez você precise hoje reafirmar coisas novas na tua vida Porque a esterilidade não faz parte da vida do cristão, querido Aleluia Talvez você precise falar novamente em línguas você precisa colocar os teus dons novamente em ação, querido. Talvez nessa manhã, Deus precisa reativar coisas que estão na tua vida encracadas há muitos anos. E elas precisam ser quebradas em nome de Jesus. Mas não é o pastor que vai quebrar, não é isso. É o Senhor que vai entrar com a sua presença. Aleluia. Aleluia. Eu vou desafiar você que tem ministério aqui, querido, que Deus já falou para você, que você precisa continuar e você está parado, sabe por quê? Porque alguma coisa precisa ser movimentada na tua vida, aleluia, sai do teu lugar aí venha, aleluia, hoje é um tempo, essa palavra do Elias aqui é uma palavra de restauração, querido, de vida, Aleluia, não é de acusar ninguém não É pelo contrário Deus vai te posicionar no reino Aleluia Há um posicionamento novo no reino de Deus Querido Aleluia Sai do teu lugar aí Deus está falando isso no meu coração Hoje tem gente que vai começar um novo tempo Na sua vida, aleluia Deus vai estar tá te chamando hoje Para um novo tempo, querido A vida de Ana foi um novo tempo Talvez seja um tempo de restauração Na tua casa, na tua família Talvez seja um tempo de restauração pessoal Que você está aí carregando há tantos anos E parece que não muda Senhor está quebrando hoje por através da palavra ministrada nesta manhã, aleluia Começa a ser cheio do Espírito Santo aqui querido, começa a derramar o teu coração aqui nesta manhã aleluia, faça como Ana, ele estava no templo e todo mundo podia olhar para ela, mas ela estava lá dizendo Senhor aqui está a minha vida Aqui está o meu coração Está na hora de quebrantar realmente as nossas vidas, querido Está na hora de Deus derramar um poder novo Sobre cada um de nós Há é um poder que está sendo derramado aqui nesta manhã Deus está quebrando a esterilidade da tua vida nesta manhã Oh, aleluia, rompa, rompa agora, aleluia, quando Ana rompeu, aquilo veio sobre a vida dela e diz, a partir de hoje, aleluia, povo vão poder zombar de você, mas eles vão ver a promessa de Deus novamente, lá e anda lá mais. recebe agora, querido, recebe agora, aleluia, para os pastores, vamos orar agora, um gira aí se você quiser. Ore candara Oh, aleluia. Deixa Deus fluir agora, querido. Oh, aleluia. Deixa Deus fluir sobre a tua vida. Aleluia. Ai, Sherebaraba. Aleluia, Shericandaras. Aleluia Ah, Senhor Aqui está esse tempo, Senhor, na vida da tua filha Tu sabes, Senhor Oh, aleluia Nós não podemos fazer nada, mas tu podes, meu Deus Aleluia Derrama isso na vida da tua filha agora só Tu podes ir penetrar na alma, no Espírito, Senhor. Faz isso na vida da Jéssica agora, Senhor. Usa ela agora. Oh, Deus. Marca Jesus hoje em nome de Jesus. Eu irei pra Aleluia que está a vida do Ricardo, Senhor. Esse é o tempo novo do Senhor na vida dele, Senhor. Fortalece ele, Jesus. Derrama esse poder sobre a vida dele agora, Senhor.
2: Marca Jesus,
1: algo novo, Senhor, que ele está buscando. Para que ele se sinta fortalecido agora, Senhor. Vem, vem, Espírito Santo. E o cobre com o nome de Jesus. Oh Deus. E da vida da adorou, Senhor. Alguém. Toma, Senhor Jesus, ela tem sido tua serva sustenta ela agora Alguém Jesus que
2: eu Senhor estende as orações ti, dela na
1: sua família que ela tem tanto orado Senhor não há luz eu cheirei, além
2: de ti não, não podes fazer nada isso agora dela. Senhor em nome de Jesus
1: Alguém Senhor, na vida do que eu Aleluia do Alfredo, que a Senhor a Teu filho Alguém Jesus que Oh, Aleluia que esta manhã seja um, um tempo de renovação, de descanso. Olhei, oh, Espírito Santo, que Ele seja Senhor instrumento. Mim, Deus, Senhor, por onde Ele andar, oh ele Deus. Se
2: oh, Jesus, cuida da casa, de casa dEle agora, Senhor.
1: Cuida, Senhor, de cada vitória e da vida dEle agora em nome noivo. de Jesus. Ere,
2: cherei cheirei, bará. Eu não importarei, com ouro. Eu não importarei com prendido, Senhor, em nome de Jesus.
1: Segundo o poder, Senhor, que há no nome de Jesus. Que seja desfeito agora, Senhor. Tudo aquilo que tem prendido, Senhor, estabelece uma nova tempo sobre a vida dela, Senhor. Cuida, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. há no
2: céu alguém. Além de Ti não
1: há tua Alguém que, ao mesmo tempo, se é o Pai de Deus, Aleluia, destra as suas mãos. Que eu Seus olhos vão enxergar coisas novas, ao Senhor. Ti. Tu há de mostrar, Senhor, e, e o Espírito do discernimento está na sua alma.
2: Alguém que, não há nada. Esta presença começa a ser geradora
1: na vida dela, Senhor. Alguém ah, Senhor mais Espírito que Santo, que nós ministramos e ungimos Senhor, segundo que a tua Palavra. Eu mais que a ti E
2: não há no céu Alguém Além de ti, não há na terra Alguém que eu queira
0: mais que a ti
2: Alguém que eu queira mais que é a ti Espero o meu povo, seguro, uma busca nova, minha senhora. vida. Está Concretiza nas mãos o teu filho, meu Deus. do Deus meu grande salvador. nas mãos do meu grande salvador como eu te espero o meu porto seguro minha vida está nas mãos do meu grande salvador como eu te amo, como eu te quero Minha vida está nas mãos do meu grande Salvador Porto, seguro, seguro Minha vida está nas mãos Do meu grande salvador
1: Queridos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vim com um sentimento pela manhã, querido. Vou falar para você terminar aqui. Eu estava dirigindo o carro, estava... E Deus falando no meu coração. Hoje é o dia de você mas era para mim orar pelas crianças, e eu, eu deixei passar ali querido, eu nem falei para o Elias nada aqui, falei, talvez eu estou alguma, pensando alguma coisa, mas Deus ministrou isso bem forte, ore pelas crianças, e agora eu fui entender querido, que não era para as crianças, que Deus estava querendo que orasse, mas era que nós orássemos aqui hoje desta forma, aleluia, sabe por quê, querido? Porque Deus está querendo trazer maturidade para a igreja, Deus está querendo levantar a igreja querido, aleluia, você entendeu isso? Você entendeu esse ato, a palavra, o ato profético que Deus fez aqui nesta manhã? é que Deus está te estabelecendo para coisas maiores, querido, aleluia, Deus vai colocar a igreja em coisas muito maiores, ó Deus, aleluia, depois você traga o teu dízimo, tua oferta a Deus, e nós vamos orar agradecendo ao Senhor, aleluia, enquanto você traz aqui a banda, pode ir louvando aí, depois a gente ora aqui e agradece a Deus aleluia aleluia eu creio que Deus está tá despontando vidas aqui querido muitos de nós estávamos em dúvida do que Deus queria de nós mas Deus está marcando hoje a nossa vida e dizendo olha é isso que eu quero da tua vida Aleluia. Enquanto você traz aqui teu dízimo, a banda toca, você é em pé mesmo aí, e a gente já agradece a Deus. Aleluia. Alguém que alguém não mira mais que a, a, mais que a, a ti.
2: Que eu queira mais que a,
1: que a ti, Aleluia. Deixa essa canção fluir céu, aí. Não há, há no céu. Além em de ti, não há na terra. Alguém que eu queira mais que, mais que a ti. Alguém que, que eu que queira mais, mais que a ti. E não
2: há no céu alguém é. além de ti não há na terra alguém que eu queira mais que a ti alguém que eu queira mais que a ti como eu te amo como oh, eu te Amo como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande salvador. Como eu te espero. A vida está nas mãos do meu grande salvador. salvado como eu te espero o meu porto seguro minha vida está nas mãos do meu grande salvado
1: Glória a Deus Levanta as Tuas mãos para os céus, querido. Aleluia. Senhor, obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor, pela Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, porque o Teu olhar esteve voltado para este culto, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque as nossas vidas, Receber o Teu alimento, Senhor. Nos ajuda agora, Senhor, a continuar, a crendo, a fazendo, Senhor. A estabelecer, Senhor, novas bases diante de Ti, ó Deus. E nos abençoa como igreja. Abençoa a vida do Maurício, da Sueli, Senhor. Abençoa todos os pastores. Abençoa, Senhor, o corpo de Cristo aqui neste lugar, ó Deus. E eu sei, Senhor Jesus, que um novo tempo tu estás preparando para cada um de nós, ó oh Deus. Aleluia. Por isso, nesta manhã, Senhor, graças, louvor, honra e adoração ao teu nome, Senhor. É assim, Senhor, que nós te pedimos. Abençoa essas ofertas. Abençoa cada irmão, Senhor, que tem sido supridor desta obra. Abençoa seus negócios. Abençoa a sua família. Abençoa a sua casa. Abençoa, Senhor, na igreja, no gerenciamento de cada recurso, ó Deus. Abençoa as obras missionárias, as creche lá em Pouso Alegre, Senhor. Tudo aquilo que Tu tens dado, Senhor, aos Teus filhos, Tu possas multiplicar na vida pessoal de cada um, ó Deus. É assim, Senhor, que nesta manhã nós oramos e abençoamos no nome de Jesus. Que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo e o poder consolador do Espírito Santo de Deus, te leve desde agora e para sempre, e para uma semana extraordinária. Coisas novas de Deus venham sobre a tua vida. Que a tua casa seja como um luzeiro, que a luz de Deus que neste ano, neste mês que se termina E neste mês que se inicia Seja um instrumento de Deus para muitas vidas Eu abençoo a tua casa, tua família, teus negócios E abençoo o Senhor uma semana extraordinária Que Deus fará em cada um de nós É assim Senhor que nós agradecemos e te louvamos No nome de Jesus Jesus nosso Senhor e Salvador, amém e amém Jesus, graças a Deus.